0: Tengo en el móvil un reporte que directamente cada media hora me da nuestra venta eh, de todos los canales en España, de todos los países. Es como un, como un tic que después de tres años lo tengo cada media hora me salta y tengo que coger el móvil, es, es eh, inconsciente totalmente. Tengo que coger el móvil y ver cómo llevo la venta. sea, Es una orientación a negocio que es brutal. ¿eh?
1: A ver si, si te salta mientras estamos grabando y, 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 y lo compartimos. <risa> Innovation takes guts un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar,
0: no hacerlo, sí. Con Bryce Comezaña, Head of New Ventures in Corporate Lab, Venture Studio, especializado en crear nuevos negocios para grandes
1: corporaciones. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Javier Mayo, CEO de Food Delivery Brands. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Bryce. Muchísimas gracias. Un placer compartir este ratito con vosotros.
1: No, muchas gracias a ti por venir a, a compartir el, el, la experiencia de, de la innovación y la información en el sector hostelero. ¿no? <risa> que Tenemos ahí muchas ganas de ver cómo es todo ese proceso eh, eh, y los proyectos que tenéis en marcha. Cuéntanos un poco, Javier, ¿cómo es un poco tu carrera y cómo llegas a, a Food Delivery Brands?
0: Pues mira, eh, primero si quieres empiezo por la parte del Javier personal. 46 años, eh, casado, dos niñas, Lucía de 11 y Clue de 8, a punto de hacer 9 en breve. Eh, nací en Valencia, pero básicamente me crié en Madrid. De mi vida estudié, bueno, los jesuitas en Madrid, estu- hice ingeniero agrónomo... Eh, con mucha vocación tecnológica antes de hacer la ingeniería. Y luego terminé agrónomo, hice un máster en la, en la Politécnica de Madrid en, en e-commerce y business. Y luego ya, mi primer trabajo directamente consultoría tecnológica. O sea, trabajé un año y medio, dos años en Soluciona, que luego lo, lo adquirió Indra, que era la, la software factory de Unión Fenosa por aquel entonces. Empecé en el mundo programación, consultor, eh, típico analista, consultor de hace todo, programas, mueves en entornos, te sientas, vas ahí al, al almacén en México eh, con la gente del almacén de una planta de electricidad en, en Veracruz, o sea, en Tuxpan, en Veracruz, perdió la mano de Dios. Primera experiencia laboral y primera experiencia que me voy, seis meses a México. Eh, y una, un sistema de gestión de aprovisionamientos desarrolla a medida con sap M para el módulo de mantenimiento de planta de SAP. Eh, y chico para todo estaba en almacén con el gestor gesto de almacén yo me programaba lo que había que corregir veíamos el proceso de, replan- de, rep- de reposición de materiales etcétera etcétera y luego me fui a México eh, con la misma compañía está en el entre Cairo y el Golfo de Damietta una planta de licuación de gas la primera experiencia en el mundo tecnológico caigo ahí al mundo internacional a México luego me voy a Egipto otros otros seis meses una mucho, avión. De av- <ríe> fruta, mucho avión eh, eh, abrir los ojos al mundo internacional, a la experiencia internacional, cultural, etcétera, etcétera. Y, y ahí me tiré dos años. Luego pasé a una de las cuatro grandes, Accenture, donde me tiré felizmente otros 11 años, mucho trabajo en, en aquí ya más proyectos de estrategia, reingeniería de proceso y, y aplicación de tecnología, eh, con muchos SAP, muchos mundos SAP básicamente. Eh, estuve en grandes de consumo, como los viajeos. Eh, Unilever, Procter and Gamble, Ricky Kisser, terminé en Sam Miller eh, en el 2013 y, y ahí corté mi, mi experiencia en el mundo de la consultoría, o sea, he viajado una barbaridad, he hecho desde Australia, Nueva Zelanda, hasta Sudáfrica, hasta Malasia, hasta, ¿qué te digo?, toda Latinoamérica, con Brasil incluida, Estados Unidos, eh, mucho, mucho UK, obviamente, mucho Irlanda, Polonia, eh, o sea, he recorrido yo creo que de media ha habido muchos años muchos de los 12 que me tiré de consultoría que he estado como 48 semanas de media oh, viajando o sea, poco pisaba territorio español ¿eh? y, y claro pues 12 años felizmente mucha experiencia, o sea, me llevo de, de, esas, de esos años de consultoría en las dos empresas eh, mucha, mucho aparte muy buenos colegas, muy buena gente la metodología de trabajo, el chip de, de ver la empresa con el ojo de un consultor eh, en cómo afrontar los aspectos tecnológicos y tal, o sea, la metodología de trabajo es, eh, es algo que más más eh, y es fundamental más más de una empresa de consultoría. Yo creo que a nivel de carrera estoy súper agradecido de haber dedicado esa parte, casi la mitad de mi carrera ya, a empezar el mundo de la consultoría porque es, para mí es fundamental. O sea, y luego enseguida lo comentaremos más en detalle cuando cada vez que tengo ya que, que incorporar a alguien a una empresa y tal eh, para mí es un must que me venga un perfil de consultor que hubiera, alguien que tuviera, haya tenido una exposición en el mundo de la consultoría, para mí es súper es, es fundamental. Y luego, bueno, pues eh, tanto viaje, tanto viaje, llega un momento en que la conciliación personal eh, empieza a tener, llegas a cierta edad, la conciliación personal, la familia empieza a tener un poquito de peso, eh, nació mi primera hija Lucía y yo seguía viajando. Entonces llega un momento en que toma la decisión de valorar eh, qué quieres hacer con tu vida personal y profesional. Entonces decido dejar la consultoría, <coughs> me sale una oportunidad en Londres con British American Tobacco, que es la primera o segunda tabaquera del mundo, según lo mires en ventas o en en unidades, con Philip Morris y y me tiro cinco años en Londres. Cinco años eh, apasionantes a nivel personal y profesional, eh, headquarters en Londres, eh, roles muy interesantes, el portfolio de SAP Global, eh, head delivery proyectos, eh, la parte de EMEA, entonces, c- cinco años que veo la parte cliente, veo la parte cómo llevas el departamento IT en un monstruo de, de 12-14 billions en aquel entonces eh, y, y con operación en, en 130 y pico países que operaba BAT, plantas en muchos sitios, en países donde no te imaginarías que hay plantas de producción de tabaco de una empresa no anglosajona y... pero una experiencia brutal, o sea, la, también mucha... ves cómo, cómo, cómo funciona el departamento de TI en un, en un dinosaurio, una empresa corporativa que se gasta más de 350 millones al año en Haití. Eh, uh-huh. La burocracia, el, el, el tema la cultura anglosajona, eh, la manera de tratar a los anglosajones, que sabes que te dicen algo, o sea, en la oratoria la tienen muy, muy controlada en cuanto a que te están diciendo algo y sabes que te están diciendo, por detrás te están diciendo lo contrario. Eh, y mucha experiencia internacional, pero más, más comedido. Una, tan comedido que me dio tiempo a que nos dio tiempo a mi mujer y a mí a tener a nuestra segunda hija en Londres Chloe <coughs> y, y luego cinco años maravillosos llegó otra oportunidad de movernos a Barcelona a otra experiencia en, otro, en otra ciudad eh, Barcelona nos atraía un montón eh, era Puig que estaban pues en pleno proceso apogeo de transformación a una empresa familiar catalana súper profesionalizada eh, y estuvimos un año y medio eh, buenísimo donde también estaba buscando un CIO y tal, y me incorporé como CIO, estuve año y medio, y por motivos de la vida, pues eh, igual, de la noche a la mañana me sale otra oportunidad, eh, otro gerente que me contacta de, desde Londres, y me dice que buscan un CIO para una multinacional del sector restauración, con base en Madrid, eh, y es como cer- se cerró el círculo, básicamente, salí, salí de Madrid, me recorrí medio mundo, me fui a Londres, luego a Barcelona, y el círculo se cerró de vuelta a Madrid y a finales del 19, en diciembre del 19, y y aquí terminé, en en el grupo Telepizza cuando yo me incorporé eh, ahora es Food Delivery Brands y y aquí estoy, cumpliendo, empezando mi cuarto año, en una empresa que se dedica, eh, sobre todo por el nombre de Telepizza, pues a a todos los oyentes, a todos los que te siguen pues le va a sonar mucho más, se dedica a operar eh, restaurantes hacemos Pizza Delivery tenemos las cuatro marcas que son Telepizza, Pizza Hut Gino's Pizza en Colombia y Apache Pizza en Irlanda eh, operamos las marcas, las marcas tenemos bueno, Ginos y, y, Telepizza, y, perdona, y, y Apache Pizza son nuestras, Telepizza y, y Pizza Hut somos eh, franquiciatarios de Jan Brands, que es el, el grupo americano que son los dueños de Taco Bell, Kentucky y Pizza Hut, y estamos en las cuatro marcas en 32 países, ahora estamos reestructurando nuestra alianza con el grupo Jan y tal, pero bueno, donde estábamos a, a 1 de enero es 32 países, 2.500 tiendas entre los 32 países, que básicamente son Latinoamérica e Iberia, con Irlanda, y, y las cuatro marcas, 45.000 empleados aproximadamente, y, y es un sector, como hemos comentado brevemente antes de empezar a hablar, eh, súper complejo. Súper complejo el sector de restauración, súper sacrificado, eh, sobre todo porque incorporas la comple- la, la, el componente del franquiciado. Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, en Telepizza en España 700 y pico tiendas, y el 99% de las tiendas son franquiciados. Entonces, eh, es un B2B, una especie, un, un, un híbrido B2B2C muy complejo eh, y la tecnología ocupa un, un lugar eh, fundamental en el desarrollo de ese negocio. Entonces, espero que con estos 5 o 10 minutos, más o menos, parte personal, parte profesional, te haya, te haya hecho más o menos un repaso de, de la carrera.
1: Clarísimo. Eh, me, me surgen algunas preguntas aquí, pero relacionado con esto último de... Entiendo que para el franquiciado la parte de la tecnología es uno de los valores que vosotros la aportáis y por los que decido hacer una sí. franquicia con vosotros. ¿no?
0: Es más, mira, te voy a ser súper honesto. ¿eh? El tema de la tecnología ya no es nuestro negocio, pero en cualquier negocio yo creo que es, todavía hay muchos sectores que están abriendo los ojos a la importancia de la tecnología. Eh, restauración es uno de ellos. ¿eh? Yo creo que en restauración hasta hace dos años la tecnología era una necesidad, o sea, era un coste, un gasto. Eh, oye, tengo que sí para cobrar, tengo que tener wifi para mi cliente, en el de esto, en tengo que tener mis ordenadores, tengo que tener mi TPV para tomar el pedido, tengo que tener, idealmente, si tengo una, un canal online, pues genial, porque así puedo, puedo vender online también. Eh, pero era más una necesidad que una ventaja. Y yo creo que, que sobre todo en España, el tema de la pandemia y tal, ha puesto muy de manifiesto, oye, pues la entrega de pedidos agregadores, como hemos comentado anteriormente, y, y la tecnología empieza, empieza a, a verse como una, una ventaja competitiva muy importante en la restauración. Te digo restauración, como te digo estelería y tal, pero las iban más avanzadas que restauración. Pero ahora mismo en restauración, que en España sobre todo tenemos un boom, yo hace dos tres semanas aproveché y me cogí dos días y me fui a Málaga con, con mi mujer y mis hijas. Eh, y es cierto que las cadenas independientes de restauración, o sea, es el, el, la variedad de restaurantes de toda índole que tenemos en España es brutal y están habiendo cadenas y tal. Y yo creo que estamos, todos los, los que operamos en el mundo de restauración, estamos empezando a ver la tecnología como una ventaja competitiva funda, fundamental.
1: Y aparte, en estas cadenas independientes... Eh, se nota, ¿no? O sea, que se están profesionalizando, que están creciendo y que también están entrando fondos de private equity, por ejemplo, ayudándoles a, a crecer y a, y, y a escalar, ¿no? Es decir, que igual como tú como fundador eres capaz de llegar a 10 locales, pero llega un private equity y dice, oye, vamos a ayudarte a, a, a escalar esta operación, que ya tenemos experiencia previa y tal, y también es un buen escenario de salida a veces para, para esos fundadores. Correcto. Eh, y comentabas, o sea, por la parte de, de, de consultoría, ¿no? Y volviendo un poco más a tu a tu background previo. El, siempre, ¿Siempre estuviste de cara, o sea, en negocios B2B? O sea, por esta parte de, eh, de plantas industriales, la tabaquera, etcétera y tal, siempre estabas en B2B y esta fue quizás la primera vez que, que estás de cara a, a cliente o que el producto que vosotros elaboráis llega a estar en cliente o no?
0: Sí, mira, estoy haciendo repaso rápido. Yo creo que sí, en en consultoría fue B2B total, porque fue Unión Fenosa y luego los viajeos. Toqué algo de e-commerce, experiencia online con el consumidor y algo de punto de venta físico. eh, En BAT sí, porque empezamos en el 2014-15, empezó a apostar la compañía muy fuerte por el cigarrillo electrónico y todos los productos, eh, luego todos los sucedáneos de nicotina pero con fines medicinales y luego el cigarrillo electrónico empezó a funcionar mucho y sobre todo el tema del punto de venta físico donde se pudiera en aeropuertos sobre todo y tal, entonces ahí empezamos eh, sí que tuve contacto con el, con el o sea, un, un B2C directamente eh, en, pero vamos, sí que tienes razón que la mayor parte fue B2B ¿eh? luego en Puts también había mucho mucho B2B y mucho B2C también, o sea, en la parte de Barcelona ese año y medio en Puts por el tema de las marcas eh, en aquel entonces todavía no había comprado Puts, Charlotte Tilbury y era básicamente fragancias y moda. Y era mucha exposición mucha exposición al consumidor también online. Eh, o sea, que era muy B2C. Eh, pero lo más B2C que he hecho, sin lugar a dudas, ha sido ahora Telepizza. Eh, con ese híbrido del franquiciado, pero B2C total, no exposición. Tanta exposición que te digo, mira, nosotros hacemos siete, por darte un dato: 7 millones, entre 7 siete y 7,5 siete y millones de pedidos online al año, solamente en Telepizza en España. O sea, esto es, viene a ser unos 140, 150 millones de euros en, en online en España. Y tenemos básicamente el canal... O sea, la web, el canal e-commerce, nuestro propio. La web y la app eh, con el WhatsApp que lo hemos lanzado el año pasado eh, y luego el canal agregador. O sea, que es una exposición br- brutal. Brutal. A nivel de pedidos solo, eh, brutal.
1: Claro, es que entiendo que tú... Que tú... Que tu rol de CEO aquí pasa a tener mucha relevancia con la parte del, del, del e-commerce, ¿no? O sea, y de la gestión sí. de todos estos pedidos. Es decir, ¿estás más centrado o, sea, o tu rol se centra más en la parte de, de, del back office y de que las cosas funcionen eh, a nivel técnico, etcétera? ¿O también eh, llegas a la parte de, de negocio?
0: Todo, todo. O sea, es negocio. Yo aquí, mira, te voy a hacer un repaso de las, me gusta, las cinco áreas que llevo.
1: ¿Qué comprendes ahí, no?
0: Toco, controlo, todo pasa por, por mi supervisión, control. La parte del front office, y para mí, la, para, mí para esta compañía de este negocio, la parte del front office es toda la exposición al B2C. Es el que sea ese canal online o el canal físico, la tienda. La, el back office, por supuesto que sí, toda la parte de soporte de, de funciones de negocio tipo finanzas, supply, eh, recursos humanos, etcétera. La parte de seguridad... Ciberseguridad, fundamental, fundamental. Tenemos una exposición, eh, sobre todo de Telepizza, por ese volumen que hacemos online, que te he comentado 7 millones de pedidos. O sea, la exposición que tenemos online uh, y el riesgo que tenemos online de ciberataques es brutal. Vamos, que te puedo, no, te, ya te puedo decir números. Eh, o sea, hemos hemos parado, hemos tenido nuestros problemas pero afortunadamente hemos parado una cantidad de ataques que nos hubieran eh, podido unir la, unas ventas brutales, ¿eh? O sea, eh, la, la marca Telepizza tiene una exposición brutal a, al tema del, del ciberataque. Eh, el tema del dato eh, también pasa por mí. Ya no, es, ya no tanto la, la explotación y la visualización, sino más la plataforma tecnológica y el modelo del dato, ¿Vale? Y, ¿Y qué me dejo? ¿Qué me dejo? Me ha el CRM, pero obviamente el CRM entra en la parte del front office también. Y luego la parte de la infraestructura, ya lo típico, la, la, el IT tradicional, eh, lo menos sexy, pero lo que tienes que controlar. Es el, el, la infraestructura, sea sea cloud o, o en IaaS, eh, la red de las comunicaciones y el, y el workplace del empleado. Intentar que nuestros empleados... Eh, sobre todo en servicios centrales, pero porque el mundo de tienda es más complejo, en el mundo de restauración, en el sector restauración, pero que el WordPress del empleado, el empleado de servicios centrales, para dar apoyo a nuestro cliente o a nuestros, eh, a nuestros empleados de tienda, pues sea tenga las herramientas lo más hábiles y eficientes posibles. Entonces, todos esos cinco componentes es lo que, es lo que toco con mucha preponderancia, siempre en el front office que te he comentado, porque es la exposición a clientes, sea sea online o sea sea físico.
1: O sea, muy orientado a negocio también. Sí. O sea, no solo, o sea, no, es un, no es un rol meramente técnico de infraestructura y tal, sino que eh, eh, al final o sea, lo que nos interesa son esos 7.5 eh, 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 millones de pedidos. ¿no? O sea, decir, ¿tú, te fijas más en eso que en el, eh, en el SLA del servicio, de, no, sino que esto es lo que... Eh,
0: Exacto. Eh, bueno, yo, mira, yo te pongo un ejemplo. Ayer estaba cenando con unos compañeros, un par de compañeros de, de la, digamos, del trabajo... Y un ex compañero que está, vine, vine, está en Holanda vino ayer y para que te hagas la idea, ya este, pero ya ese, ese, esa, es una, algo que tengo en bebido. Tengo en el móvil un reporte que directamente cada media hora me da nuestra venta eh, de todos los canales en España, de todos los países, pero viene sobre todo España, en el online, el online sobre todo. Y entonces veo directamente cuánto estoy vendiendo en app, cuánto estoy vendiendo en web. Eh, el porcentaje de proyectos, claro, siempre hay la tecnología, pues te fallan algunas veces, entonces comunicación a una tienda que a lo mejor te ha perdido la comunicación, veo que tienda me está fallando y tiene algún pedido rechazado en online, veo cómo estoy frente al presupuesto, que tenemos un presupuesto diario, entonces estoy comiendo y cada media hora me salta la alarmita, veo el reporte y veo si estoy, oye, estoy sobre presupuesto, eh, cómo me están consumiendo, si tengo algún problema, etcétera, etcétera. Y esto es algo que ya al final eh, es como un, como un tic, después de tres años, lo tengo cada media hora, me salta y tengo que coger el móvil, es, es eh, inconsciente totalmente. Tengo que coger el móvil y ver cómo llevo la venta. O sea, es una orientación a negocio que brutal, ¿eh? Brutal, pero, pero porque este, este sector lo exige, la verdad es que lo exige.
1: A ver si, si te salta mientras estamos grabando y, 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 y lo compartimos.
0: Afortunadamente, es un sector mira, y, y, y seguramente tema más tarde. Las tiendas ahora en España y en Latinoamérica están cerradas, eh, pero es un sector que que es súper, es, o sea, es este pico. Nosotros, eh, te, te lo lo comentado al principio, es un 24-7 por 365 días al año, horario comida, horario cena, y donde el 60-70% de la venta se acumula en el fin de semana y sobre todo en las cenas del fin de semana, o sea, la cena del viernes, cena del sábado y cena del domingo, se te acumula fácilmente el 70% de la venta. Entonces, eh, claro, tienes que estar súper pendiente eh, en horario fin de semana, en horario cena, el tema de disfrutar las cenas con la familia el fin de semana, pues tiene su complejidad, pero es lo que es. Entonces tienes que estar pendiente y, 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 pa- y las cosas pasan y la tecnología, pues obviamente, por pues, muy moderna que sea, pues siempre tienes algún problema, sobre todo si operas en, en países en Europa y países Latinoamérica, y es lo que tiene.
1: Lo que se suele decir, ¿no? que tienes que estar al servicio de, de, del, del cliente siempre, ¿no? Y en vuestro caso, el cliente eh, eh, demanda en vuestros momentos de, de descanso, ¿no? O sea, o en sí. vuestros momentos, se solapan vuestros momentos de ocio con los del propio ocio o, o, o comida del, del cliente. Entonces, ahí también hay que darle... Quedarle está, por, la parte del, del sacrificio de la, de la restauración que también está en, en, en tecnología en este caso ¿no? O
0: sea, o totalmente, en... totalmente. yo mira de todo lo que he trabajado, y mira que he estado en consultoría y lo que te he dicho, ¿eh? he viajado un montón he estado solo por ahí seis meses en México, perdido, picando código, eh, en un almacén en una planta de electricidad, generación de electricidad y tal, este sector es de los más sacrificados en los que he trabajado sin lugar a dudas sin lugar a dudas
1: ¿cómo es la, la, la operación en general? ¿no? O sea, porque a nosotros al final nos llega a casa eh, eh, la pizza con el, con el repartidor, ¿no? Eh, pero eh, tenéis en el medio también al, al franquiciado, ahí era esa capa de tecnología. Eh, ¿Cómo funciona un poco la operación desde el inicio hasta final? Tenéis, por ejemplo, vosotros, eh, y, y igual empezamos por ahí, o sea, pero... La, el abastecimiento de materia prima, ¿tenéis vosotros aquí algún negocio relacionado con esto? Os, o, ¿O es un agricultor que os manda los tomates o la salsa de tomate y, y empieza no,
0: el proceso? Tenemos, mira, tenemos, eh, y muy buena pregunta, nosotros controlamos toda la supply, básicamente, o sea, depende del país, pero vamos, tenemos fábricas, te voy a nombrar cuatro o cinco países, ¿vale? O sea, en España, por ejemplo, tenemos una fábrica en Madrid, en Daganzo, donde. Hacemos la masa, la bola para las pizzas que mandamos a las tiendas, pero aparte también nos llegan los ingredientes de los proveedores y nosotros distribuimos a nuestras 700 y pico tiendas en España. Tenemos fábrica también en Colombia, en Chile, eh, y acabamos de abrir la más reciente en México, y es lo mismo. Plantas de masa, de la bola de la pizza, la fabricamos nosotros, la distribuimos a las tiendas, sean propias, sean franquicias, pero también nos llegan los ingre- la mayor parte de los ingredientes que nosotros distribuimos. Hay países donde en España, por ejemplo, la distribución la hacemos. Eh, la controlamos directamente nosotros. Hay países, donde sea, tenemos pues un third-party logistics provider donde le llevamos la bola, no pero sí creamos ciertos materiales, ciertos ingredientes y el, el 3PL nos lo reparte a las tiendas. Entonces, esa supply, la tienda me pide, la tienda lleva un control de stock de cómo lleva sus ingredientes, sus bolas para las masa y tal, y me hace pedidos de reaprovisionamiento a mis fábricas o a mis 3PL, es la típica supply que no es muy compleja, pero sí que es cierto que tienes que tener muy controlada porque los, pro, los productos son perecederos. Entonces, yo no puedo tener un stock en una tienda de, ni de masa, ni de eh, piñas y, o pepperoni, etc., eh, para cubrirme un mes. Entonces, esa supply sí que tiene que ser muy medida. Encima, con los costes de transporte, últimamente como estamos con las crisis y demás cosas, pues todavía tienes que afinar mucho más el tiro para ser más eficiente. Y ser más eficiente ya no solo en nuestros costes, sino en los costes de nuestros franquiciados. Entonces, es compleja, pero pero bueno, no es tan compleja y sobre todo a nivel tecnológico, pues tienes tu RP, tengo un, un sistema, un post en las tiendas que me, que me comunica directamente las necesidades de tanto de masa como de ciertos ingredientes a mis fábricas, mi fábrica lo, lo prepara, basado mi RP, mi, el MRP en la, de la fábrica, mi plan de producción, etcétera, etcétera. Pero sí, volviendo a tu pregunta original, esa supply la controlamos nosotros, directa o indirectamente, la tecnología me permite hacer ese reaprovisionamiento, esa planificación, Eh, eso es a nivel de supply. A nivel de operación, eh, no es una operación compleja, el mundo de hacer una pizza en una tienda no es una operación compleja como tal, pero sí que es cierto que como tenemos que satisfacer a un cliente que me pide que le entregue la pizza lo antes posible en un tiempo de entrega, lo normal, eh, de media hora, tiene que ser súper eficiente, súper estandarizado y tenemos que ser como básicamente robots. O sea, es Me entran los pedidos y yo tengo que ser capaz, Y me entran, hay franjas del día, y como te decía también al principio, que tengo un pedido suelto por ahí cada cinco minutos, porque es verdad que la gente no pide a las 11 de la mañana o a las 5 de la tarde, pues hay poca gente que te pide pizza. Y todo se concentra en, en una hora, hora y media, en la hora de la comida y sobre todo de 8 a 10 de la noche es cuando tenemos el, el 80% de la venta del día. Entonces, pues tenemos que operar como un, un reloj suizo, eh, tal cual, eh, tanto la parte de operación en la tienda, tener a la gente súper formada, que la gente tenga eh, muy claro que me llega una pizza de pepperoni o una, una, una carbonara o una cuatro quesos y tiene que tener súper claro cómo están superformados y, y cómo tengo que montar la pizza, qué cantidad de ingredientes, si es mediana si es pequeña, si la masa lleva queso, el, el borde lleva el, el borde relleno con queso, etcétera, etcétera meterlo en el horno, el horno es el camino crítico de manera, en, en la producción de la pizza, porque yo tengo un horno, puedo tener, una, dependiendo de la tienda, uno o dos hornos, pero tengo la capacidad que tengo en el horno, entonces eso, yo si, puedo, si tengo 2.000 pedidos en una hora, el horno es el que es, y el horno tiene un tiempo de, de horneado de la pizza de 3-4 minutos, entonces ahí tengo, lo tengo que tener súper calculado, eh, de manera que cuando yo, me pido, yo pido a las 8 yo tú como un consumidor pido a las 9 yo le tengo que decir clarísimamente a mi consumidor oye, va a tener estar en la pizza en 45 minutos o no te lo puedo dar antes por jugar en Madrid por ejemplo un partido mundial pues chicos, todo el mundo hacemos lo mismo nos pedimos nos juntamos en casa con la familia o amigos y te apetece tomarte una cerveza viendo el, una pizza viendo el fútbol entonces la gente pide al mismo, al mismo tiempo y yo tengo que ser, a pesar de que le diga a mi consumidor, a mi cliente, 50 minutos que no gusta tardar a esperar tanto pero si estás viendo un partido, ¿sabes qué es lo que toca esperar a todo el mundo? Lo, lo importante es que mantengas la palabra de que le voy a entregar la pizza caliente eh, y súper bien hecha en esos 50 minutos. Y eso es la complejidad de la operación. Más que el hacer la pizza y tal, es, es mantener esa palabra y esos estándares de calidad y ahí la tecnología juega un papel, como te puedes imaginar, brutal. O sea, yo en cuanto tenga una mínima, un mínimo problema en alguno de los puntos de, de la, de la, que la tecnología tenga operando en la tienda, se hace. La caja, sea hace cuando estoy en la mesa de elaboración le tengo que una pantallita táctil donde digo eh, la pizza que me viene y las 5 o 10 pizzas que tengo ahí en la, en la recámara los siguientes pedidos. ¿Qué ingredientes va a llevar cada pizza? Eh, los repartidores los tengo que tener preparadísimos y claro, la optimización de la ruta del repartidor, qué pedidos entregar eh, en fase de manera que ahorre, o sea pueda ser capaz de hacer la ruta, entregar uno, dos o tres pedidos, en la misma ruta, eficientar esa ruta, que me vuelva lo antes posible a la tienda para cogerme los siguientes tres pedidos, es fundamental. Eso sí, la tecnología, por eso te decía que la tecnología para mí en, en la restauración y sobre todo en nuestro mundo, que es entregar pizzas a domicilio, eh, tiene un papel fundamental.
1: Es un generador de de margen al final, ¿no? Porque te ayuda a eficientar la operación y y, y te te hace tener más margen. Es decir, si tuvieses que hacer estos cálculos, toda esa operación a mano, no tengo tomate y me han pedido una, o no tengo peperoni porque tengo que hacer la gestión, eh, lo llevo en un Excel y esto no está conectado con mi 3PL y tal, o sea, estarías perdiendo eh, oportunidades de venta eh,
0: a tope. ¿no? completamente, y, tanto en el, el uso de la gente en la tienda, y sea, sea la gente que te hace la pizza como la gente que te reparte la pizza eh, materia prima o, sea, o consumes más o consumes menos o tienes mucha merma porque has comprado, tenemos reprovisión además y se te pone mal a los ingredientes eh, consumo de gasolina de las motos por ejemplo eh, o sea es, la, para mí es una como te decía al principio en este sector, en el sector de restauración es una ventaja competitiva brutal también es un punto de. Tan, tan, tan fundamental que el día que tienes un problema te sí, para el tío. negocio. Te para mm. el negocio, obviamente. Ya no sabes eh, no sabes ni qué pizzas tengo que hacer, los 20 pedidos que me vienen seguidos. Entonces, por eso te decía que es, eh, aparte de ser una ventaja para los responsables de tecnología de este sector, pues es, es duro, es sacrificado duro y es siempre estar ahí, eh, ya no solo introducir innovación, sino que lo que introduzcas como innovación funcione como un relojito suizo.
1: Y... O sea, esta parte que lo mencionas ahora, ¿no? Innovación, que es algo que solemos eh, eh, tratar aquí. ¿Cómo es la innovación en, 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 el, en el grupo? O sea, ¿qué, ¿qué proyectos aplicáis? O sea, ¿hacéis más innovación interna, abierta, con, con terceros? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto?
0: Un poco de todo, un poco de todo. A mí me gusta mezclar. Sí que es cierto que hacemos, hacemos bastante innovación, pilotamos eh, mucho pilotito, algunas cosas salen, otras no salen. Eh, aunque seamos un grupo con matriz en España, sí que... Hacemos los pilotos en varios países. Entonces, sincero, vale. si hay cosas que porque eh, es obvio, los, los países, pues aunque hagamos el mismo producto, pero la cultura es totalmente distinta. Y lo que me puede funcionar en México, igual no me funciona aquí. Entonces, eh, hacemos cosas en interno. Bueno, tu pregunta, cosas con partners. Nos gusta. A mí personalmente me gusta colaborar mucho con partners eh, y con startups. Eh, te digo, igual que lanzamos el, el canal WhatsApp el año pasado, que fue novedoso en España y tal, eh, a través de una startup israelí eh, no solo española hemos hecho ahora mismo recientemente el año pasado con, con una startup española Gogo Network eh, que también está colaborando Día, Carrefour pues la entrega, el pilotito en una tienda que tenemos aquí en Alcobendas eh, con un robot automata es la entrega la entrega, automa, la entrega independiente vía robot automatizado, automata de, del pedido, de la pizza y, y,
1: ¿Y esto, ahora, es, que, esto es algo que tú ves que va que va a pasar o sea que, que, o sea que es un piloto que hacéis con en este caso no el de, el de gogo eh, que, va, que va a llegar no y que nos llegará el reparto en el robot o es eh, eh, algo de queremos contarlo y lo estamos testando pero esto va a llegar muy tarde
0: no yo creo que depende también depende del país aquí lo hemos testado en españa eh, yo creo que va a llegar pero sí que es cierto que esto es lo típico, depende del país y la cultura. O sea, en España, en ciertas partes, de ciertas ciudades, seguramente llegue más pronto que tarde. Eh, en Francia, por ejemplo, el Decathlon ya lo está, está sirviendo con unos robots pequeñitos automáticos que usamos nosotros para llevar la pizza, porque obviamente no, no te cabe una, una barca de Decathlon, pero de Decathlon en Francia ya están repartiendo robots de automatas eh, tamaño coche, tamaño de furgoneta, y está funcionando. ¿eh? Yo creo que llegará... Eh, depende mucho del país y la cultura, eh, y pero el mismo dentro del mismo país, por ejemplo, pues depende mucho de pues, el municipio. Yo creo que hay municipios o sea, es, es un depende. A mí no me gusta lanzar y otras, veces, por con mi rol de CEO, no me gusta lanzar pilotos tecnológicos que simplemente me valgan para como una opción de como una como una acción de marketing, porque vale. eh, sales bien en las noticias, pero luego lo matas y. Te... Es, eh, siempre busquen más. ¿eh? O sea, es cooperar con, sea interno o con partners o con startups, algo que crea que puede ser un game changer eh, en el corto o medio plazo para, para la compañía y el sector. Eh, si no, no me merece la pena probarlo. ¿sabes? Para eso tienes a los departamentos de marketing que son uh-huh. muy buenos en, en idear cosas y tal. Pero yo creo que este ejemplo, eh, que nos ha ido bien, eh, lo seguimos utilizando en Alcobendas, eh, la gente pide... Eh, la gente ya no te ve al robot y lo ve como, como, algo, como algo normal paseando por la calle. Y es cierto que note el volumen, pues es el que tiene que... No es un, no es un diferencial en cuanto a incremento de venta, porque va a 5 kilómetros por hora, por ejemplo, y tiene sus, sus limitaciones. Pero, y el ejemplo que te da es un, es un ejemplo por, por ateum, eh. Pero sí que es cierto que este tipo de innovación, yo creo que, que poco a poco sea hace esto, o sea es el típico robot eh, para cortar las pizzas, que también lo hemos probado y tal, son cosas que en algún momento van a, van a establecerse y, y las ventajas que traen son fundamentales. Vamos, sin lugar a dudas. ¿eh? Te voy a poner un ejemplo, si quieres, que esto es menos... <coughs> es, eh, ya lo tenemos más más eh, trillado y esto me deja de ser un software con un algoritmo que me optimiza la entrega de mis pedidos. O sea, yo a mi repartidor en su móvil le pongo una app y, y le optimiza, y hasta ahí todo bien te puedes, puedes decir, bueno, eso, no es, eso tiene todo el mundo ya pero es que en base a esa optimización de los pedidos me directamente me optimiza cómo tengo que ordenar yo las pizzas en el horno o sea, según me optimiza, yo tengo un, tengo 15 repartidores y me dice, el repartidor 1, tienes que llevarte estos tres pedidos, repartidor 2, estos dos y tal, ese orden de, de entrega es lo que me manda la entrega de elaboración de las pizzas y la gente, la gente que tengo en las mesas de elaboración haciendo las masas se abstraen completamente ni de teléfonos ni que me entre una lista de pedidos. Esto no es un fifa Esto es, yo para asegurarme que a mi cliente le doy la pizza caliente en los 30, 40, 50 minutos que le he prometido, eh, el sistema directamente me dice cómo tengo que operar eh, para entregar en esos tiempos y con ese nivel de calidad. Y por eso digo que confiamos en el sistema, cuesta confiar en un sistema, porque antes directamente cogías, te llevaban por teléfono a la tienda y el primer era un FIFO completa, completamente tradicional, ahora es el sistema el que nos dice el algoritmo nos dice directamente la secuencia de pizzas para entregar el, el producto de calidad en el tiempo que le hemos eh, prometido a nuestro cliente. Entonces, el cambio de mentalidad de la gente, obviamente, ahí tienes un, un gap que, que tienes que, que tratar pero eso es obvio, esto es otro ejemplo de que la. Y funciona, ¿eh? Que la tecnología, eh, sobre todo puntera y temas de algoritmos y inteligencia artificial, va, va, a cambiar el sector, va a cambiar el mercado, todas las, todas las, todas las industrias, pero en el está en restauración es, es un diferencial brutal.
1: ¿eh? Entiendo que aquí que tenéis algún tipo de, de, de framework para definir estas eh, estos proyectos, o sea, cómo se van ejecutando y tal, porque puede haber cosas. Más próximas al core, como esto, ¿no? Igual incluso inteligencia sí. artificial para eh, previsión de la demanda y cómo tengo que hacer. Porque al final tenéis muchísima data de todo el proceso. Es decir, o sea, ¿sabéis hasta cuánto o sea, cuántos gramos de pepperoni van por pizza? Hemos vendido tantas pizzas. En este local aquí había no sé cuántas. Oye, proveedor, eh, necesito tantas toneladas de pepperoni o lo que sea, ¿no? Es decir, o sea, que esto es una previsión o incluso variables de... Oye, estamos en época de mundial, va a haber un partido este fin de semana. Juega, entiendo que igual esto puede ser una de vuestras variables de Juega el Madrid, el Barça o lo que sea y tal. Lo es, lo es, lo es. Esto, lo es, sí, sí. Eh, entiendo que vuestro, vuestra inteligencia la alimenta un Jason con la, la liga, ¿no? De cómo son los partidos. De... Tal cual.
0: Y el tiempo, mira, si, mira ahora, si quieres, hablamos del tema del dato fundamental, eh, tanto por volumen, eh, porque efectivamente ya no solo el dato del cliente, sino el dato del pedido, los pitches del pedido las promociones que se han aplicado en el pedido, en los ingredientes y luego tenemos fuentes externas porque a nosotros nos mueve mucho la aguja tanto eh, el día y te comentaba al principio eh, nosotros nuestros picos, de día, nuestros picos de ventas anuales pues son el 1 de enero el, la noche de re, la tarde, tarde los 5 el 6 a reyes, la víspera y, y el día de reyes eh, San Valentín día muy de pico y luego otra cosa que nos mueve muchísimo son los deportes eh, sobre todo el fútbol eh, y en España pues eh, el mundial por ejemplo eh, y esto es dato que hemos publicado porque y de que estoy muy orgulloso nuestro récord de venta online en España lo hemos hecho en noviembre en el partido de España-Alemania y dices, oye, pues no, eh, inesperado completamente te voy a ser sincero porque no estábamos en fase ni en semis todavía ni nada eh, pero inesperado y, y tuvimos un, un récord histórico 36.000, creo recordar, 36.000 y pico pedidos eh, con la nueva plataforma que habíamos que habíamos la no, el nuevo e-commerce que habíamos lanzado en España en junio eh, y tú imagínate esa brutalidad de datos a 36.000 pedidos un día, eh, que son muchas pizzas, son muchos ingredientes, mucho peperoni, mucha salsa barbacoa, mucho tomate, muchas masas, todo eso en la cantidad de teras de datos que te vuelca en nuestro Data Warehouse y que tenemos para tratar. Eh, aparte de la cantidad de volumetrías y tal, eh, mucho factor externo. O sea, nosotros tenemos que si el tiempo históricamente, porque vendemos mucho más los días de lluvia, que los días de sol, en verano vendemos menos porque la gente, y es normal nosotros estamos acostumbrados a ir a las terrazas a a disfrutar del aire, del sol de la la compañía, de los amigos pero los días de lluvia vendemos más que vendemos más que los días de sol días de fútbol por supuesto que sí Eh, entonces todas esas fuentes externas las intentamos eh, considerar y meter dentro de nuestros algoritmos en cuanto a previsión de la demanda por ejemplo entonces tenemos, te decía al principio también cada por tienda, esto es esto es eh, interesante. Nosotros, por tienda y marca, tenemos un valle diario de lo que esa tienda tiene que vender al día. Y consideramos todos estos factores internos y e externos que te he comentado. Eh, y, oye, la, la verdad es que tenemos un, un más menos 5, nos vamos un más menos 5% de error. O sea, que es, es una. Está muy bien, ¿eh? O sea, el tema de haber metido eh, una plataforma nueva en nube, un data warehouse en nube. Aquí te digo, Azure, nos decantamos un momento por Azure eh, con un motor de computaciones en, con Snowflake. Eh, lo visualizamos, ejecutamos y tal, pero vamos, toda esta plataforma cloud para la gestión de nuestro data warehouse y nuestra data lake nos ayuda a una barbaridad a procesar datos y a, y, a, y a mejorar nuestra predicción de la demanda, que es compleja de por sí.
1: Sí, y, y, y entiendo que además esto, o sea, es decir cada tienda, incluso a la hora de decisiones de... Viene un franquiciado nuevo, vamos a abrir una tienda, incluso para ponerle un franquiciado. Oye, abramos una nueva tienda en esta localidad, o en este código postal, porque eh, la evolución de la demanda aquí está siendo así y estimamos que si abres un nuevo punto de venta bajo nuestros datos de tal, o sea, la rentabilidad de esto tiene que ser tanto. Correcto. Y eso tiene que ir. O sea, que es un negocio muy maduro, esto tiene que ir como un reloj, ¿no? Es lo que dices tú, o sea, teniendo todos los datos... Eh...
0: Tal cual, y si ves los mapas si ves los mapas de calor, la verdad es que es súper chulo, ¿eh? porque tú ves los mapas de calor, yo puedo ver en, por municipio eh, cuántos pedidos a zonas rojas, eh, ya no solo, incluso zonas rojas donde puedo, teniendo una tienda, pudiera abrir otra porque el volumen es brutal y estoy perdiendo, estoy perdiendo ventas, sino en zonas donde me piden y no tengo tienda. Y digo, oye, pues por el volumen y tal, igual me merece la pena, aunque nosotros no operemos en, no operemos en municipios menores de 30.000 habitantes o, o 20.000 habitantes, pero en ese específico municipio, oye, por lo que sea, está claro que la gente tiene hambre de pizza porque se pide, pero no le puedo entregar, pues no tengo tienda física para entregarle. Entonces, eh, la oportunidad que nos da la gestión de datos es brutal. brutal.
1: Comentabas antes que había esto en el... En el, en el... España, Alemania, ¿no? O sea, que vimos unos 36.000 pedidos. O sea, en la publicación que leí yo eran como unos 100, 150.000 pizzas. ¿Esto es vuestro, más o menos, vuestro ítem eh, severage por, por pedido? O, o, sí. O sea, se acerca, ¿no? O sea, esas 3, se 4 tres, tres, sí, sí, sí. pizzas por, por pedido. ¿Y, el, y, ¿Y cuál es la que más se vende? Que también lo veo aquí, pero, o sea, que...
0: Sí, estaba. Esto es, la verdad es que la, la barbacoa... Depende del país, ¿eh? también depende, o sea, la carta de producto depende de una barbaridad. La, la ajustamos al país, eh, pero en España es barbacoa, eh, también se vende mucho de la carbonara, eh, las, las especialidades, etcétera, etcétera pero, sí, históricamente la carbonara, debe ser que la, la salsa nos, por la la, barbacoa, la salsa nos, nos gusta bastante. ¿eh? O sea que, España.
1: que el secreto aparte de la masa también está en la, en la salsa, ¿no? O sea, sí, sí. <risa>
0: es un todo la masa sí que tiene su esto pero la salsa parece que sí parece que sí sobre todo porque se mantenga tanto en el o sea, tanto en la primera posición en tantos años ¿eh? me parece curioso la verdad y
1: Javier volviendo a la parte de, de, de innovación que te he antes sobre este, sobre este framework cómo es vuestro un poco vuestro proceso para identificar nuevas oportunidades sobre las que aplicar una innovación ya sea con un partner o con una startup o hacer algo interno y cómo seguís un poco ese ese flujo ¿no? y
0: pues aquí hacemos un poco de todo. Como te comentaba al principio, eh, o sea, sí que me gusta hacer cosas internos, cosas con partners que ya colaboran con nosotros en desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, o incluso con startups. Nosotros, eh, a ver, no hay una manera única. Hacemos muchas sesiones de design thinking internamente y con nuestros partners. Lo típico que tengo un contacto de outsourcing de aplicaciones, pues con el partner en cuestión, pues hacemos sesiones de design thinking. Hemos hecho mucho, hemos hecho hackatones con partners externos donde invitamos, tenemos una idea que es cierto que obviamente el mercado parece que la tecnología va por ahí y, y montamos hackatones eh, me gusta mucho hacer una vez al año con una consultora que conozco y tengo buena relación y tal que espero que es más, más eh, estrategia visión etcétera etcétera en de, de Cataluña eh, pues un innovation scouting yo tal cual una vez al año pues eh, lo que hago es con esta empresa con esta consultora sondeamos el mercado de restauración español e internacional los competidores eh, la tecnología y nos focalizamos en dos o tres ideas tecnologías que parece que están empezando a disputar en el sector y, y intentamos eh, ellos me hacen análisis de assessment y, y conjuntamente pues, intentamos hacer un piloto y eso me gusta hacerlo, repetirlo todos los años, ¿eh? o sea, igual que pues, sesiones de design thinking son más repetitivas eh, con el proveedor o hackatones, pues uno cada trimestre eh, una vez al año sí que hacemos un, 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 un assessment de Innovation Scouting para ver el, los competidores, para ver el mercado, para ver la tecnología e intentamos sacar dos o tres o cuatro ideas, tecnologías que queremos probar y es donde lanzamos los pilotos. O sea, es un, una mezcla de todo, veréis, eh, pero, pero sí que me gusta ejecutarlo igual eh, metódicamente cada año pues, tengo que hacer un hackathon al trimestre, una sesión continuas sesiones de design thinking con los proveedores de, de la casa y esa innovation scouting porque te da una visión eh, actualizada de por dónde va el mercado, por dónde va la tecnología y por dónde van los competidores. Encima, este es un mercado que, que la competencia, eh, o sea, es brutal. El tema de ganarme al cliente eh, con la competencia es... Es brutal. Y quien lance antes cosas, pues, además, ya no sé, ya no es la ventaja competitiva que te digo que nos aportaba la tecnología, pero también el, el, el estar por delante de la competencia. Que al consumidor, eh, y sobre todo en España, yo creo que le entra mucho por el ojo. O sea, ver que tienes un canal de WhatsApp o ver que tienes este medio de pago o ver que puedes eh, entregarle con un robot, siempre abre, abre el gusanillo de pedir eh, una marca y no otra.
1: ¿Y qué, qué cosas habéis identificado aquí? Eh, eh, o sea que tengáis eh, eh, en pipeline para ir ejecutando, ¿no? que se puedan que se puedan saber.
0: Mira, mucho facilidad de pago, sincero. Eh, que ya podemos pagar mucho online, etcétera, etcétera, pero es todavía dar más facilidades de pago y de cobro. Eh, nosotros todavía tenemos datáfonos, etcétera, etcétera. El pago online está habilitado con muchos pues, muchas variedades pero todavía tenemos que tanto mejorar nosotros como, como fomentar el cambio, ese trasvase del efectivo, que todavía se paga bastante en efectivo en España, al pago online y que la gente sea, sea consciente de que el pago online es seguro y, que, y que, oye, que, está, que hay que extenderlo lo máximo posible. Vamos, pago, te pongo varios ejemplos de pagos, copagos y cobros. Eh, Fidelización. Nos estamos dando mucho, mucho, este año sobre todo le queremos dar mucho empuje a finalizar a nuestro cliente a través de nuestro programa de fidelización. Eh, entonces Y otros temas entregar a nivel innovación, pues el, el robot la entrega auto, automati, auto, vía robot automata. Eh, algunas cosas que no quiero sacar de momento, pero te, ya, ya, te, ya, te soplaré, ya te soplaré en un futuro muy cercano.
1: Sí, entiendo que al final... Habrá mejoras, o sea, tanto internas, ¿no?, vuestras que puedan eh, aplicarse y que igual no tienen impacto para el cliente hacia afuera, hacia lo que hablábamos sí. antes de la parte de supply y tal, y luego otras, pues estas, ¿no? de fidelización o que puedan ayudar a hacer eh, eh, mejor parte de, del, de, del reparto.
0: La tienda física, mira, una, una sí que te voy a La tienda física, mucho ímpetu en, en mejorar nuestra tecnología en la tienda física con cosas que, como bien me comentabas, a lo mejor no son tan visibles para mi cliente final pero que siempre redundan en ayudarme a mejorar mi servicio o mi producto. Eh, y aquí te puedo poner ejemplos de a nivel, ya a nivel más tecnólogo. Eh, comunicaciones en tiendas, es de igual, Por ejemplo, una comunicación segura e inteligente, eh, porque nuestro, nuestro mundo online, que ya te he dicho que tengo mucha volumetría de online, muchos 7 millones de pedidos anuales en España, por ejemplo, necesita sí o sí de un entorno físico con una comunicación muy segura y muy ágil eh, entonces estamos teniendo una, mucho mucho enfoque este año, estamos dando a nuestra comunicación en las tiendas, la telefonía en las tiendas, habilitar que todavía las llamadas que me entren en las tiendas, eh, oye, mi, mi personal de tienda pueda coger el teléfono, que pueda estar con el casco, igual que me está atendiendo eh, un pedido en el mostrador me pueda estar recibiendo una llamada, o sea, es facilitar mucho eh, tanto la operativa en tienda física como la comunicación con la tienda eh, y la analítica en la tienda, o sea, mucho, por ejemplo, mucha cámara de de reco, de, de, vamos, de reconocimiento facial, por ejemplo, para ver ya en cuanto a analíticas, eh, oye, pues qué gente me está entrando en la tienda, eh, cuántos me piden, eh, qué tipo de consumidor, por sexo, por no sé cuánto, entonces esto estamos dando muchísimo enfoque porque yo creo que al final ayudas mucho a personalizar, cuanto más datos tenga ayuden más a, y por tienda ayudan muchísimo más a la tienda a personalizar eh, el la oferta al consumidor en la oferta
1: sí sí o sea porque aparte en el retail es el es decir se tiene el contacto con el cliente no que se habla de eh, online versus eh, offline en el online sí. siempre se dice que tienes como más datos del cliente eh, porque pues se suscribe o sea puedes tener más datos alrededor de esto pero en el offline estás mucho más próximo porque realmente lo ves, pero no tienes toda esa, esa data eh, eh, almacenada, ¿no? Y no sabes, al final del día... No sabes cuántas eh, eh, mujeres entraron en la la tienda, si entraron acompañadas por niños, o sea, para saber si son madres o si son eh, eh, estudiantes, o sea, decir poder perfilar esto un poco más, entiendo que al final lo sabes porque sabes que esta tienda está cerca de una facultad y que igual hay más demanda en un código postal o lo que sea, pero que no tienes esta información tan...
0: y al final no deja de ser, mira, nosotros por mucho, sobre todo en Telepizza, telepizza, te siento, ¿eh? Pero telepizza aunque hagamos el 60% sea delivery, eh, todavía nos queda un 40% que es gente que entra en nuestra tienda. ¿sí? Claro, claro. Entonces es un volumen que no puedes despreciar y sobre todo es, oye, tienes que igual que te focalizas mucho en el cliente consumido online, eh, es un punto de entrada, es un 40% de tu venta, eh, ojo que tienes que darle eh, la atención que merece ese 40% del cliente físico.
1: Y que es y que en online es mucho más fácil que el cliente te traicione, ¿no? Porque, o sí. sea, decir, me, me voy de una URL a la de la competencia y hago el pedido, pero una vez que estás en la tienda a, a, es mucho más eh, difícil que te vayas y que te vayas a la pizzería que igual te queda 300 metros, ¿no? Entonces, Correcto. ahí también tienes o sea, ese 40% de, de facturación o 60% de facturación que, que, que tienes que seguir iterando y fidelizando y e intentar...
0: Y, ya no es antes, y sobre todo, ya no, la tecnología, por supuesto, pero ya también la tienda como tal, el, el, cómo tiene la tienda, el marketing, cartelería que hagas en la tienda, sea sea digital o sea, sea físico, o sea, es, es un factor súper determinante. Por eso, este año estamos haciendo mucho, mucho hincapié en el, mundo, en el mundo físico.
1: Por, por, ir, por ir cerrando, ¿eh? o sea, ¿qué, cómo, ¿cómo estructuras al, al equipo? ¿Hablabas esto de hackatones, ¿O sea, es algo que hacéis vosotros internamente solo con el equipo? ¿O sea, que lo trabajas eh, también con. con otros otros roles diferentes de la compañía, involucras a marketing, a negocio y tal. Pero primero, o sea, ¿cómo, ¿cómo es tu equipo? ¿Está muy centrado en la parte de tecnología o también tienes una parte dedicada a innovación?
0: Tengo, pues mira, tengo una. Lo que tengo básicamente los cinco pilares que te he dicho al principio es cómo tengo estructura de equipo. Obviamente, la ciberseguridad, la infraestructura, red de comunicaciones, y nube, CTOs. Tengo CTO tanto para la parte de back office como para parte de mundo físico, mundo del canal digital. Y estos cto son los que llevan eh, dentro de su ADN también y dentro de sus objetivos eh, la innovación. Eh, y son ellos los que realmente lanzan con las áreas de negocio correspondientes. Hacemos hackatones tanto para la parte de back office, que a lo mejor parece a la gente le puede parecer menos sexy, pero que también es cierto que tiene tienes eh, oye, la eficiencia la, la ganas tanto en, el, en la parte de venta y exposición al cliente final como internamente. Y son nuestros CTOs los que lanzan estos hackatones o trabajan con la gente de negocio en lanzar estas sesiones de design thinking, eh, en hablar con los proveedores, en buscar eh, qué qué tres, cuatro proveedores tienen que participar, la idea, valorarlos, etcétera, etcétera. Eh, Para mí es fundamental eh, que nuestra gente interna, sobre todo la tanto negocio, pero sobre todo por el lado que me toca eh, el equipo de IT, eh, seamos capaces de lanzar estas propuestas de innovación. O sea, yo soy fan de que IT, tienes que ir la mano el negocio, por supuesto que sí, sí. Y, y oye, si te tira negocio a, a la par que tiras tú, por supuesto que es el mundo ideal, pero yo creo que IT es una, bueno, mismo, no deja de ser un gasto, es una ventaja competitiva y tiene que ser el departamento de IT con sus tíos y sus TTOs quienes lideren estos procesos de innovación y estas, estas eh, estos met- estas métodos de, de sesiones de design thinking o jagatones o o Innovation Scouting, por ejemplo.
1: Hmm. O sea, totalmente eh, de acuerdo, ¿no? Pero al final, o sea, es un poco como el, el, el rol, si lo orientas bien de tecnología y negocio, que puede tener ese perfil más innovador y que está más atento a las cosas que están pasando para que también vaya, eh, eh, vaya, vaya acelerando, de hecho, tanto acelerando. Tanto, eso.
0: tanto que dentro de los objetivos, pero incluso los míos propios, ¿eh? dentro de los objetivos anuales que todas las empresas se marcan a sus empleados y tal, eh, un, un 20% de ese objetivo de ese objetivo anual, viene por la de innovación. Innovación y alineamiento con negocio. O sea, es eh, un, un negocio que no, que no innova, sobre todo en la restauración, es un negocio abocado al fracaso. Lamentablemente.
1: ¿Y, y a nivel más estratégico vuestro? O sea, ¿estáis explorando eh, otras fuentes nuevas de, de, de generación de, de revenue? Tipo, pues, oye, este problema estaba centrado en pizza, ¿no? O sea, y todo lo que va a hacer aquí... Sí. eh, eh, otros nuevos productos, otras cadenas o otras eh, 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 opciones nuevas? ¿O esto si se hace, se hará fuera del grupo o o como sea?
0: No, lo hemos explorado. Yo creo, mira, eh, yo entré a finales del 19, desde que yo entré se ha explorado. eh. Ya no tanto innovación dentro del producto como tal que hay en la casa, que es lo obvio, sino con otros productos, otros eh, otros, productos, otras cadenas, pero incluso salir y hacer el el típico spin-off tecnológico. Eh, oye, pues eh, colaborando con una startup o participando en una startup eh, nacional o extranjera y lanzándolo. Se ha valorado muchas veces. Hemos hecho amagos o hemos empezado a ciertas conversaciones. Incluso hemos, alguna vez hemos hecho algo más que conversaciones. Eh, pero al final, por X o por B, oye, yo, yo me incorporé. Cronológicamente, la verdad es que tampoco ayuda mucho. Los últimos tres años han sido no. regulines a, a nivel macro en todo el mundo, ¿no? Eh, pues, eh, es cierto eh, que, eh,
1: que la pandemia, como decías antes, os, os, os ayudó a crecer, ¿no? O sea, que esto o sea, eh, eh, aumentó esta, esta, la demanda, el mercado, o sea, creció de, en vuestro sector aquí, ¿no? O sea, por la parte online.
0: Sí, pero sí que es cierto que a nivel de meterte en otros temas, eh, primero el COVID, que sí que, oye, nos facilitó, entonces mucho pedido online, también es cierto que la competencia y otras, otras cadenas que no eran tan potentes en, cuan, en el mundo delivery, con el COVID, pues, reforzará mucho la parte de delivery. Entonces, ahora el mundo del delivery está súper, súper eh, desarrollado, súper competitivo. Ya esa ventaja competitiva que tenía Telepizza, por ejemplo, ya no es tanta ventaja competitiva, eh, lamentablemente. Pero, pero es cierto que oye, ha sido COVID. Luego ha sido eh, inflaciones, guerras de Ucrania, SMIs... Todo, sea, todo lo que podía pasar está pasando, ha pasado y entonces es complicado con tanto con tanta problemática a nivel macro que afecta al sector eh, poderte lanzar a la aventura de, de otras cosas pero estamos en ello, desde que yo entré el grupo, la organización lo tenía en mente eh, y sigue, sigue estando en mente en cuanto pasemos esta vorágine yo espero que, que podamos lanzarnos a, a ciertos temas
1: y dentro de o sea, ¿Cómo piensas que va a ser el, el, vuestro consumidor en los próximos 3-5 eh, eh, años? O sea, ¿va a seguir consumiendo? ¿Va a demandar que le entreguemos la pizza en, en, con, un, con un robot? O sea, como un poco ahí de eh, eh, long shot, de cómo lo ves.
0: Yo creo que va a ser. Eh, depend- y, de- y depende la marca del, Tele... municipio, ¿no? del municipio no la marca Telepizza sí que es una esto si seguimos haciéndolo medianamente bien es una marca muy arraigada en España entonces yo creo que tiene una demanda muy estable eh... que es difícil que suba drásticamente a doble dígito es difícil que baje drásticamente yo nuestro consumidor seguramente crezca pero va a ser relativamente estable. O sea, volviendo a lo mismo, haciéndolo bien. Si lo hacemos mal y en vez de entregar un producto de calidad, eh, pues no lo entregamos de calidad o no lo entregamos en tiempos y, y oye, no se nos atasca nuestro, nuestros fuertes, es donde, donde lo hacemos mal, pues obviamente nuestro, nuestro consumidor se pasará a la competencia. Pero es un cliente estable, es un cliente leal. Tenemos que, yo creo que es foco en, en la lealtad eh, y sobre todo en la innovación. Yo creo que por eso, tanto de producto como de enseñar a nuestro consumidor que, oye, podemos ser una cadena de entrega de pizzas, pero que también podemos hacer entregar las pizzas de manera oye, atractiva y, y ser un, un, una, una cadena que sea vista como puntera tecnológicamente. Y yo creo que para mí es un plus. En las generaciones eh, que pertenecemos y todas las que nos vienen por detrás, yo creo que es un plus. Eh. O sea, demostrar a mi cliente ya pensando, por ejemplo, en mis hijas, que pidan pizza y que en un momento dado vean que le entrega la pizza caliente, un robot que me manda un SMS cuando está a punto de llegar, eh, me dice, a la puerta, ya estoy aquí, eh, con un código con un código de cuatro dígitos, seis dígitos, lo tengo en el, en el pinpad del robot, se me abre la tapa. Yo creo que eso va a atraer a las nuevas generaciones, sin lugar a dudas. Eh. Las nuevas generaciones estamos hablando ya de, vamos, los próximos cinco años, obviamente, eh, los que tienen 15, tendrán 20, empezarán a pedir pizza más asiduamente y yo creo que por ahí va a ir el futuro de tanto la compañía como del sector. ¿eh?
1: Hmm. Hace poco le- leía un, un estudio en el que decía que que las generaciones, o sea, pues más millennials, generación Z y tal, tenían una tendencia a reservar más en, en, en locales que tenían reserva onla- en eh, restaurantes, donde podía reservar la mesa online respecto a llamar, ¿no? Y es algo que se suele decir. O sea, que, oye, pues es que eh, al millennial no le gusta hablar por teléfono, prefiere mandar un mensaje. Pues esto pasará, lo- o sea, igual no valorando tanto que te lo traiga un robot, pero sí que tú puedas decir, es que yo veo el robot y sé que viene por donde viene, que viene a 5 kilómetros por hora y que está en el ascensor y que va a llegar a mi casa y que esto es fiable, ¿no? Y que esto es más que el hecho de que eh, igual para los que somos un poco más frikis, pues a mí que me hará gracia que me llegue el robot a casa, ¿no? Y que me haga el reparto de, de, de la pizza.
0: Pero sí, y... es cierto. No, es cierto. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? y, y ya como, como
1: último para terminar, Javier, ¿cuáles son, sí. o sea, eh, el, el aprendizaje o los consejos que le darías al Javier de, de, de hace tres años, ¿no? De... de... ¿De cómo ha ha cambiado y cómo ha evolucionado?
0: Pues eh, muy en línea con lo que hemos comentado durante todo el ratito. Eh, Le diría a Javier hace tres años que si se creía que en el mundo de la consultoría o en otras empresas había había sufrido o había tenido experiencia eh, existencial, el sector de la restauración en estos tres años ha sido para mí, ya no es un aprendizaje, es una... Ha cambiado mi vida, la mentalidad, el, el, la, las, las rutinas. Eh, yo re, reitero, eh, le, diría, no sabes a, le avisaría: te vas a meter en un mundo que, aunque tú creas que has pasado por la consultoría, es una de las Big Four, has viajado 47 o 48 semanas, lo que te espera no, es, no tiene comparación alguna con lo que has vivido. O sea, es, es un sector súper, súper demandante, eh, con un consumidor también muy demandante unos horarios eh, que sí esto sí que es un 24/7 365 sobre todo en picos como en todas las cenas y los fines de semana entonces eh, tienes que estar seas el CEO o un CTO, o sea, la tecnología está eh, es lo que mueve el negocio se me cae la venta online hoy el negocio se va a pique las tiendas me dejan de poder tomar pedidos eh, se me va el negocio a pique porque ese pico de demanda de pedidos que yo tengo o de venta que tengo de 8 a 10 de la noche por ejemplo si me deja de funcionar el ordenador de la tienda, eh, tomarte este volumen de pedidos que hemos comentado eh, en dos horas con papel o con Excel no lo haces. Entonces eh, claro que, que es eh, súper demandante eh, y que tienes que tener una tecnología puntera fiable y flexible para que puedas eh, sobre la que puedas construir. Y yo creo que, que oye, ha costado mucho, voy a ser súper sincero. Eh, nos ha costado una barbaridad, pero hemos, este viaje de tres años que llevamos, eh, hemos puesto la base y la fundación tecnológica para poder montar eh, y lanzar innovación sobre una base muy, muy flexible, muy estable, que yo creo que nos va a poder, eh, al menos durante los próximos, y aquí me tiro a la piscina, 7 a 10 años, eh, espero que dar una ventaja competitiva, seria. Qué interesante. Pues,
1: oye, Javier, muchísimas gracias por, por, por venir a compartir la experiencia eh, primero y, y por dar soporte para que podamos seguir comiendo pizzas durante los partidos <ríe> y podiendo hacer los pedidos, los pedidos online y que todo funcione eh, como un reloj. Muchísimas un gracias placer, por A
0: ti y, oye, encantado eh, que sigáis disfrutando las pizzas.
1: <ríe> Muchas gracias. Y a los que habéis no, llegado vale. hasta aquí, recordaros que dentro de semanas tendremos otro episodio. Muchas gracias. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.